0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊，今天要进行的是海苔熊信箱。我们要分享的这个故事呢，是来自于一点，就是一点、两点、三点的那个一点哦、喔，一点的投稿。那她的故事呢，是在讲她跟她男友相处的一个状况。好，那我们就来念一下这个故事喽。海苔霜，你好，事情是这样的，我是一个年近四十岁的女性，有一位交往五年多的男友。这五年来，我们之间不断发生大大小小的争吵，每次争吵都很可怕，很难具体描绘出真实的状况。我举一个例子来说好了，比方说最近一次。因为我们是远距离，所以会睡前跟对方说一下晚安，交代一下要睡了。那一天我只简短了，传了一个讯息之后就去追剧，于是他回我的讯息我就没有马上读。隔了五分钟之后，他很不悦的打电话来问我说为什么我没有读他或回他的讯息。然后我告诉他说我那时候在看剧等等，然后他就很生气，开始暴怒这样。那其实这个状况呢，很多次都一样，就是我会不断地想要跟他解释，或是不断地想要跟他道歉，但他都会觉得我没有诚心诚意，他觉得我没有认知到自己的错误，他会觉得我在狡辩，然后不然就是我说的道歉不是他想要听的那个道歉，于是他就会一直挂断电话。这次的事件我总共跟他说了三次道歉，后来都是他挂断电话收场，每一次都是因为类似的事情争吵，他会叫我不断重复的道歉。甚至对于这个做法呢，我心中非常抗拒，而且觉得痛苦。我问他说：“为什么我已经说了这么多次了，你还要我一再的说？”他会说：“因为我觉得你没有诚心的说。如果你真的诚心，那么再说一次又会怎么样？”每次到这个点上，我就很受不了，很想要直接分手。他就会批判我，只是想把事情搞烂，然后只在乎尊严，拉不下脸跟人诚心道歉。还有很多可怕的事情，例如说对方会常常动手，还会杀来我住的地方，但也不是找我和好，而是要把我打醒之类的。我只要极力抵抗，不承认，他就会觉得我犯的错误没完没了，甚至常常要叫我下跪道歉，或把我丢在路边，尤其在国外把我丢在路边。然后他会清算我跟他之间没有付清楚的钱，然后还有一些东西。吵架的时候呢，就会叫我把东西收走，然有些时候好一点，又叫我又把东西寄还给我这样子。对于他的态度跟语气这件事情呢，很敏感。我常常会因为他的态度跟语气让我很不舒服，那他也会如此。几年之后呢，我就说服说啊，他就是这个样子了，不要太在意。争吵的时候，我会觉得说，哎，为什么你的规矩还有愤怒会这么多？然后我也没有想到这样，为什么你要这样呢？其实，当我每次这样想的时候，这些争吵还是依然反复的发生，到最后就是要我所谓的那种真心的认错。然后我心想，可能有爱可以解决一切，这样。身边的这些朋友跟亲人呢，没有半个人支持我跟他在一起。但是大家久了也渐渐的冷淡，然后保持沉默不理，觉得你们自己好就好了。吵架的次数太多，渐渐的我也不敢跟朋友抱怨了。甚至有我一些很在意的朋友也因为他没有联系了。我知道自己的问题很大，大家也都完全无法明白为什么我无法离开他。我来自一个破碎而且问题很多的家庭。我从很早以前就对于婚姻没有任何期待，甚至有点排斥。我害怕自己的家庭背景会被评论，然后自己又不够好到可以让对方的家庭接受。他的好处是他没有家庭的负累，或许这样对我们来说会比较容易。而且他还是相当有才华的人，是我会敬仰、羡慕的那种人。我们在工作上面做得不错，然后也有能力自给自足，也不是仰赖对方要养我、照顾我下半辈子什么的。我是真的很喜欢他的某些个性，然后知识还有才华，我也能够从他身上学到很多。在某些方面，我觉得我们的态度跟逻辑上面会有一些冲突。有一些学过心理学的朋友告诉我说，我很深的议题，原生家庭的伤，还有前一段感情留下来的伤，我没有办法接受有人会因为我是我而就爱我。的确，我常常会觉得自己要必须表现得好才能够得到爱，所以当对方指责我不好的时候，我很容易开始觉得自己是真的不好。很多时候，爱人的道理，我觉得我自己好像明白。比方说，这个人根本不是我适合的人，可是我为什么就是没有办法走出去？我会觉得是不是自己在什么地方调整一点，这个问题就不会有了。我真的很困惑，所以找不到解答。所以想请教你，能够点开我的死结之处。然后谢谢你看完这么冗长的文章。我想知道我的 bug 是什么，因为最近相同的事情我又提出分手了。以前也有过，只要他一找我，我就会心软。会觉得或许我们还有机会，又或者我们会常常想了一段时间之后，我会觉得这件事情也没那么严重，道个歉就没事了。甚至我会责怪自己是不是伤害了他。我想知道我该如何去调整心态。好，谢谢一点写来这个很多点很漫长的信啊。那虽然你写的很长，里面有很多反复的过程，但我在猜这个就是你感情里面常见的写照。那些冲突啊，然后跌宕的沟通历程，其实就是你每一天会遭遇的日常。你很不希望两人之间继续这样相处下去，你希望他能用比较理性的方式跟你沟通。可是每次你要理性沟通的时候，对方都没有打算要做这件事。所以当他在要你去解释你的想法的时候呢，他就会觉得说你好像在狡辩。然后你想要跟他好好道歉，可是也没有用。那身边朋友虽然都劝你要离开，可是你也觉得呃，你不知道为什么，就是有一些结让你没有办法离开。我的想法是，我猜可能类似的观点，你那些念过心理学的朋友都告诉过你。或许不论是以前的感情，或者是家庭有一些创伤，就让你无法信任。你只要单纯活着就能够被爱，然后你就很难离开这个人。但我今天想要谈一个比较不一样的。与其劝你跟这个人分开，不如劝你跟这个人快乐的在一起。因为我在想，劝你分开的人应该不差我一个，所以我在讲说叫你分开应该没什么用。而且其实你自己也很想分开。只是现在你是属于一种无法放下的状态。最简单的说法就是，你可以去想想你无法放下是什么。在感情里面，如果面临一些不安或者是舍不得的人，经常难以放下的，并不是这段关系，而是他很担心，如果离开这段关系之后，再也找不到一个如此在意自己、如此爱自己的人了。所以表面上那些他看起来像是在。呃，恐怖情人的行为，比如说他去找你，然后在你家楼下堵你，甚至把你打醒等等，看起来都让你很受伤，或者其他人觉得很不可理喻。但实际上，这些行为会让你得到一种很奇怪的被注意的、被爱的感觉。或许是因为有这些感觉，所以你才无法离开这个人。你一再的忍让，一再的容忍对方做出这些种种的反应。但实际上，其实你心里面多么希望他可以用比较正向的、比较关怀的方式来。安抚你，或是照顾你，其实他给予的这都是负面安抚。我们在前面几集有提到，所谓的负面安抚的意思是说，他给的这个关心其实是负面的。然后他都看到你不好的地方，可是比起没有看到你来说，至少他有看到你。我不确定你小时候的生活是如何哈，不过蛮多人会对这个负面安抚上瘾的原因，是因为在他童年或者是早期的生活当中，没有被关注，没有被好好看到、接触的经验。所以，只要家人有关注他，尽管是负面的关注他，或者是关注他不好的地方，甚至是骂他、打他等等，他们心里都会有一种感觉，就是有打我总比完全忽略我来的好。所以或，或许呃，对于这个人来说，哈，他跟你的相处来说，你会觉得他跟你的这个连接建立在很多的情绪上面，是一个让你很受不了的事情。可是，如果你们之间没有任何的情绪，没有任何的这个瓜葛，你反而也会有一点不安，因为过去这是你跟他之间适合的，应该说你跟他之间交往经常出现的这个样子。那刚刚说，如果不劝离，要劝和，要劝什么呢？哈，如果这些黑暗的部分都依然存在，如果他依然会用这种方式对待你，你有没有可能把你的人生的手电筒放在你们两个开心、欢乐，或者是你喜欢的事情上？就像你说的，这个人身上有很多你喜欢的地方，他的才华，他的家庭背景，呃，没有负累，这是你能够放心的地方。多把一些注意力放在你觉得他很适合你的地方，然后他很棒的地方，看到他的好，然后称赞他那些做的不错的部分。那在你们两个人相处没有太多情绪的时候，跟他讨论说，如果他有情绪的时候，呃，你们会怎么做比较好？在一个比较他能够理性的状况下，然后去聊。如果他暴怒的时候，他会希望怎么做会比较好？那另外一个，我觉得有趣的地方在于，或许过去你都是属于那个太理性、太顺从的角色，于是变得他好像是这个关系当中比较不理性、比较暴怒的角色。然后他可能就会觉得自己比较病。那自己比较病的这个状况下呢，他会希望你也跟他一起病，所以他就会尽量的弄你，然后想把你搞疯。但是如果你愿意跟他一起疯，或是愿意跟他一起病，或许他就不会做这样的事情。举例来说，他可能会冲到你家找你，他可能會把你打醒，他可能会有很多情绪性的字眼，但你都逆来顺受。在你逆来顺受的过程当中，你就默默的成为了一直被假公主给替换那个真公主。你有没有办法展现出你,你原本的自己？你甚至得穿上一个像女仆的衣服，然后到河边去木偶。那这个时候，通常有几种结果一种结果就是你继续承受，承受到有一天有一个人愿意听听见你，然后你把这个秘密讲出来，就像你今天告诉我你发生了这些事情，或是你跟你朋友讲你们之间的故事，我们就像是你生命当中那个壁炉一样，你进入了壁炉，然后跟老国王说说你的故事。那尽管你说出这些事情可能会内心有一些不舒服的感受，甚至你讲了好像也不会有太多的帮助，可是至少要讲出来有好过一点。这是一种版本，你只是把你的故事讲出来就会好一点。那另外一种版本是，有可能在这个放到边疆过程当中，会遇到属于你的这个木鹅少年啊。你现在这个伴侣呢，虽然让你很痛苦，可是你有些时候会自己想要逃跑或是离开他，然后你去找一些让你觉得安稳的对象。这可能是你的同事，可能是在你生活范围当中其他的朋友。你会跟他诉苦，或跟他说说你的心情，甚至他可能成为你心灵当中的一些依靠。那这个人就变成那个木鹅少年。但如果我们用这个木偶姑娘的故事呢，我会发现这个木偶少年他如果他真的出存在的话，因为我也不确定你身边是不是真的有这样人哈。但如果你因为自己跟伴侣相处觉得很不舒服，然后你找了某一种替代品，某个木偶少年在旁边，希望他可以拯救你或者是解决你的困扰的话呢，但你心中要放着一个问号或是弹书，就是说这个人这个少年真的是适合我的吗？还是我只是暂时的把某一种愤恨或怨怒放在他身上而已。那如果你心中有想过这个问题，你就会知道说，哎、欸，好像我真正得回去面对，还是我跟我伴侣之间的问题，而不是暂时逃避。然后在这个风光明媚的河畔木鹅。另外，当你在跟这个木鹅少年如果你身边有这样的男生或是其他的对象跟你一起逃避这个让你觉得不舒服的伴侣的时候。你也可能要一边整理自己的思绪，就像是这个木偶姑娘一样，哈，一边顺着自己头发，然后让自己进入更深层的思绪，而不是停留在浅浅的说，我到底要顺从她好呢，还是要呃跟她作对好呢？要跟她道歉多好,好呢，还道歉少好呢？重点不在于这个部分，重点在于你得去思考你跟她之间共生的地方是什么。在木偶姑娘的故事当中，我们常常谈到一个关系当中的两个人，他们只要情绪上面有所共生，就是。我的情绪跟你的情绪之间有一些连接，然后你的情绪会影响到我的话，那么很有可能这个被共生的人呢，就会觉得好辛苦、哦。为什么每天我光是要想到你的事情，我就会觉得心里不舒服，然后想到你会怎么对待我？所以，如果你有思考到你跟他之间的情绪是如何共生的，然后尽量让他不会时不时刻刻的影响你，甚至让你心中那一个假的公主有时候可以出来一下。就是那个邪恶的、主动的、积极的、反抗的公主可以出现一下，就像你已经做得很好的，你会时不时的就跟他说你要分手，你会跟他谈说再这样下去你没有办法接受。那个假的公主呢就会出来一下，然后做一些反抗。那你可以观察一件事：当你做出这些反抗行为的时候，对方的反应是什么？对方可能会说你只在乎尊严，然后你不会拉下脸跟别人道歉。他嘴巴上虽然这样说。他心中或他表现上是不是有一些担心或害怕的样子？他是不是也害怕你真实的离开他？否则你这么多次提分手，他何以还要回过头来求求你？我的想法是要从这个打结当中走出来呢，并没有说你一定要离开他，或是继续要留在他身边。如果你想要继续留在他身边，那其中一个做法是，你可以继续陪在他旁边，然后看到他身上正面的部分，只看你们两个好的地方。然后尽量减少那个负面的地方的重量。如果你打算跟他分开，或是你觉得想要跟他谈清楚这个关系的模样，那我会建议你在两人相处的时候，有些时候扮演这个假公主，就是女仆的角色，主动积极的去提出一些东西；然后有些时候扮演这个比较是真公主的角色，善良的、顺从的，不一定什么事情都要反抗他的角色。你两个角色可以就是轮流交替着扮演，那这个交替扮演的过程里面，你心里面也会比较平衡。但不论如何，我希望你可以记得一件事情，就是如果有一个很关心你的人，如果有一个很在乎你的人，如果有一个像是很细心照顾你、把你放在手心里面的妈妈的这样的一个角色，他在你离开皇宫之前送你一个滴了三滴血的手帕，这三滴血是他割了自己的手指之后滴下来的。他在每一次你受伤的时候，跟你说我很心疼你多么的悲惨；他在每一次你被这个对象欺负的时候，告诉你说不用怕，有我在旁边；他在每一次你觉得受伤、难过、无法再前进的时候，告诉你说没关系，我在这里看着你。他就像是那匹被挂在城门上面的马的头，或是那个在胸口里面的滴着三滴血的手帕，能够陪伴你度过那些日子的话，那么你能够拥有这个。很特殊的、独一无二的、完全不会消失的关心，你还愿意跟这样的人在一起吗？这个问题可以留在你心中。然后，当你每一次觉得很不舒服的时候，就想起拥有一个三滴血的手帕，想起你有一颗会说话的、为你心疼的码头。如果你可以试着心疼你自己，摆在心疼你的伴侣之前；如果你可以感觉自己的感受摆在感觉你伴侣的感受之前；如果你可以先跟自己道歉。摆在你跟你的伴侣道歉之前，那么或许你就可以让你心中那个木偶姑娘变成一个真正的公主。好，今天的海苔熊信箱我们就短暂回复到这里啦，我们下次见，拜拜。